0: Serie Adictos.
1: Hola, qué tal. Muy buenos días de sábado, serie adictos y serie adictas y bienvenidos a vuestra cita semanal con el Universo de las series aquí en directo en Radio Marca desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca y y Spotify. Hoy es 21 de enero. Hace frío, pero arrancamos ya el episodio número 20 de la séptima temporada con los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Y Daniel Burón, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? No hace falta que os vayáis a esquiar muy lejos porque, madre mía, qué rasca, chavales. Hace
2: un frío y un, y un aire. Sí, sí. Pues yo, me, pues yo me
3: voy ahora, cuando termine el programa, ya Pues
1: te digo. uno que lo va a disfrutar, pero vaya, si tanto nos volando, sí. que nos quejamos de que no llegaba el frío. Ha venido de golpe y… Pero pasa
2: todos los años. Llega el frío de golpe y, y nos congelamos Y todos. es un gran
1: momento para quedarse en casa viendo series. Efectivamente. Con la mantita, ya sea con Movistar, con Netflix, con HBO.
2: La que tú quieras y te pones ahí una buena serie como las tofas. Uh
1: -huh. Por <risa> ejemplo, o como The White Lotus, que hoy vamos a analizar, porque además eh, han estrenado hace ya unas semanas la segunda temporada. Ha triunfado y ha gustado mucho. Y era uno de esos deberes pendientes que teníamos para este uh -huh. 2023. Así que con Jordi Moreno en el control técnico y un servidor marvila que nos está hablando desde el programa de series más importantes de todo el país. Hoy vamos a analizar la segunda temporada de The Wild Lotus, una serie que podéis encontrar también en HBO Max. Pero esto no va a ser todo, también... Tenemos las noticias más destacadas, las mejores recomendaciones y todo ello acompañado por los mejores patrocinadores. Y es que aquí arranca una nueva edición de Seriadictos.
0: Estás escuchando Seriadictos, con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón. ¿Sabéis cómo os llaman? Los Miami. Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias.
4: El Inmortal. La historia de la banda que dominó el mundo de la droga en el Madrid de los 90. Ya disponible solo en Movistar Plus. ¿Te lo vas a perder?
0: Ey, para un momento y mira hacia la derecha. ¿Te ves? Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en buelling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas?
4: Menudos precios tiene Aldi. Claro, aquí tienes productos de origen nacional, siempre al mejor precio. Como naranjas y los limones a solo 0,95 la malla de 750 gramos. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
0: Seria Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Pues venga, vamos a arrancar ya con las noticias más destacadas. Dani, ahí da todo vuestro. La tercera temporada de Shingeki
3: no Kyojin anuncia su fecha de estreno con novedades que se dividirá en dos.
2: La última temporada de Shingeki no Kyojin, la que pondría el punto y final a uno de los animes más grandes de los últimos años, fue dividida en tres partes. Por si no fuera poco, ahora esta tercera y última parte también será dividida a su vez en otras dos partes. Esta parte se estrenará en Crunchyroll España a la, vez, a la misma vez que en su emisión en Japón el próximo 3 de marzo. Mientras que la segunda parte que pondrá por fin el broche de oro al ataque a los titanes se estrenará a finales de este 2023. En el adelanto podemos ver cómo el ejército de titanes colosales que ha liberado Eren para acabar con Marley, el principal enemigo de la nación, el Diana que había en las murales de Paradis. Muchos ya saben cómo termina Shinkeki no Kyojin debido al manga, pero muchos fans se encontraron con un final que seguro no les dejará indiferentes.
1: Eh, yo todavía no me considero un fan del manga, lo yo tampoco, siento. Yo tampoco, ¿eh? Pero, por ejemplo, entre Shinjeki no Kyojin y The Attack on Titans, ¿cuál me recomendaríais? No, no, es, es, la, misma. es, la, misma, es la misma. Ah, es
3: la misma. O sea, Shinjeki no Kyojin, la traducción es El Ataque de los Titanes. Vale. Attack on Titan, que se llamó en inglés y la conocimos aquí así. Y bueno, es una serie que es verdad que ha movido mucha gente ahora mismo. No sé sí. si es la más vista, pero si no, es de las dos o tres Hombre, más vistas. ¿no? Es de
1: las que más me han recomendado. Sí, es que Naruto es muy
3: potente. Naruto también la consideraríamos de este. One Piece, que One piece, lleva correcto. toda la vida siendo la más vista, al menos la, fama, la más famosa y la más vista en Japón. Y fuera, pues podríamos decir que Ataque a los Titanes, Chainsaw Men también está. Mm, y está no. entiendo
1: que lo veis en japonés.
2: Sí. Subtitulado, subtitulado en, en español.
1: español.
0: Sí. Hmm. Bueno, yo
2: tengo que decir que las primeras me las vi en castellano, porque ya estaban dobladas sí. cuando… Que a ver, yo me vi la primera en su día, luego la abandoné, porque tardaron como tres años en sacar la segunda igual, temporada, igual tú, igual, la abandoné. Igual. Y luego, eh, con un trato con, con mi compañero de piso y mi mejor amigo, eh, yo le obligué a ver Euphoria me dijo, vale, yo me veo Euphoria, pero tú te ves Shingeki no Kyojin. Vale. Entonces, al final nos vimos todos Shingeki no Kyojin y después él se vio Euphoria, eso sí, o sea, el, el, trato, uh -huh. el trato llegó, pero la verdad es que a mí me apasionó la serie, porque yo no soy muy fan del anime ni del manga, tengo que admitirlo. Eh, pero a mí, por ejemplo, animes como Death Note, todo esto, a mí me, a mí me, me encantaban en su uh -huh. día. Entonces dije, bueno, yo creo que puedo entrar. Y para mí la historia y los giros que tiene Shingeki no Kyojin no lo he visto en, en anime. O es algo que no se ha visto mucho en, la, en, en el anime y por eso ha tenido tanto éxito realmente. Uh -huh. lo que ¿Es me ha una buena
1: serie para empezar a aficionarse a sí, manga?
2: Sí, sí ¿eh? yo creo sí, que la eh? historia, la Más historia que es que interesante. O... Quiere
3: decir que es muy adulta. Sí. Hay que decir que es una serie donde hay casquería hay, y hay mucha oh. muerte, mucha sangre. Hay sangre, bien de sangre. ¿eh? Y entonces, bueno, si, si te gusta eso, si te gusta esa animación, que puede ser menos asqueroso, uh -huh. es fácil de entrar. Porque tiene una premisa muy potente. Yo he visto el giro que dice Aida y a mí no me convenció para nada. ¿eh? A mí o sea, sí. Yo llegué a esa temporada, al principio de la temporada final, que llevamos como años con la temporada final que se ahora va a en temporadas, de ahora ¿vale? hablaremos de ello que a mí decirle temporada final algo que vas dividir que vas a dividir y luego vas a ir sacando es como el trabajo el te
2: cuando haces el, el trabajo de tarra aquí sí. en Cataluña no es como la te eh, que, que te vas el a guardando los de final archivos de carrera, ¿no? que te vas si no, exacto que te vas guardando los archivos de este sí de verdad correcto. final final definitivo versión
1: no. v 2 versión v 3 versión exacto. V5, versión final 6 versión sí, sí. esta vez sí que sí es, lo es prometo
2: no pues es, es un esto. poco es un poco esto a mí sí. la verdad es que de hecho yo de esta noticia me enteré esta semana cuando cuando salió y dije, madre mía, o sea, yo me niego me niego a ver la serie hasta que no me des el final Que yo ya, me, que yo ya lo sé porque me he leído el manga Hay que generar
1: yo, hype, hay que generar ingresos y mm. al final… El problema
2: yo creo que ha sido al final es que no les ha dado tiempo Es decir, yo creo que van muy justos de tiempo ¿Sí? y dicen, vamos a sacar algo Porque si no se nos van a comer, como digamos que no lo sacamos hasta final de 2023 mm -hmm. Se nos comen porque iba a salir en enero, iba a salir este mes Claro, y ganamos temporada. tiempo también y ganamos, este Exacto, caso. y ganamos tiempo Pero
3: ¿sabes qué pasará? ¿Que, que la última parte no va a salir este año al final o sea, fin, no se va a acabar este año, 2023 Bueno,
2: eso es lo que, dice, lo, lo que dicen los como creadores Como en
3: Japón todo se alarga ¿no? en, en Japón sabemos que son muy de alargar El chicle infinito sino, sino Bueno, y como dice el tópico bo Bola de dragón, ¿no? Eh, por ejemplo sí, 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 eh, Que sí. ha durado infinidad de años One Piece, que van por la mitad y lleva toda la vida O sea, yo era pequeño y estaban sacando One Piece eh, Divide y
1: vencenás Aquí están sí, dividiendo es ese rollo. A, a más no poder
3: el, ya, problema,
2: no sé. el problema de todo esto Yo, por ejemplo, ya os digo Yo ya me sé el final porque yo cuando estaba bien la última temporada Tú dijiste,
3: yo me voy a leer esto antes de que me lo vuelva sí, a dividir No, no, no
2: yo, me, yo me leí Yo no puedo, o sea, no puedo que acabe esto Y yo no saberlo Y de hecho, mientras estaba emitiendo la temporada que fue el año pasado Justo hace un año eh, me, empecé a, me empecé a leer el manga Justo cuando yo estaba Cuando estaba la serie, yo me empecé a leer ya A partir de ahí, no Las, mm. los últimos tomos Y a mí, yo sé lo que, lo que pasa Yo mm. sé cómo acaba y a mí el final sí que ha sido un final muy polémico para la gente que se leyó el manga en su día, porque es un final un poco extraño, es un, bueno, ya lo veréis cuando la gente que no se ha leído el manga y solo ve el anime, como por ejemplo mi novio que se niega a leerse el anime y dice, no, no yo quiero que me lo enseñen. Digo, vale, pues te uh -huh. vas a esperar un buen rato, chicos. Yo sí, yo sí, sí. ya lo sé. Y, pero está muy bien. Uh -huh. Y a mí el giro, por ejemplo, a mí hubo cosas de la serie que me, 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 me sorprendieron y a mí el giro me, me convenció y me sorprendió. Uh -huh. Pero, bueno, la Tengo
1: gente. curiosidad, o sea, eh, para la gente que no domina el manga como yo, ¿estas series de, de anime eh, ¿cómo, cómo se crean? ¿Por ordenador? ¿Hay eh, primero sí, un dibujo y luego se digitaliza y luego se anima?
3: Eh, yo
2: creo, porque bueno, esta, 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 las últimas temporadas. temporadas. Eh, lo que
3: hay también tiene 3D, ¿no? Realmente sí, hay exacto, muchas las... escenas de acción que son en 3D que ya lo tenía la primera temporada. La,
2: eh. la última temporada es, es completamente digital. La, de hecho, hubo muchas uh -huh. críticas porque la última temporada, o sea, las últimas temporadas ha sido completamente digitales. Cambió
3: de estudio, si no recuerdo mal. La primera y la segunda temporada eran del mismo estudio y luego en la tercera ya cambió de estudio, Exacto. ¿verdad? ¿Y en Japón habéis estado? Sí. Yo, Yo no. ¿Y, ¿Y dominas el japonés? No. ¿Nada?
2: Con no, Ichiwa y un poco más. Sé,
3: sé cositas de, de, de los animes, aprendes cosas, ¿no? También aprendes cosas de, bueno, de, de películas, tal, pero no, no, no puedo mantener ni una conversación.
1: Puedo ser educado...
3: ¿Sabes cómo se llama...? Ya verás, ya verás.
1: No no no, 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 no es ningún chiste. Ah, vale, De vale. De japonés tengo nociones muy básicas, pero las tengo. Mm. Que aproveche ese tatakimash. Tatakimash. Sí. ¿Mariposa? Ni idea. Chocho, ¿Tampo? chocho. No es broma, ¿eh? De verdad. ¿Y huevo? ¿Cómo? El huevo lo tendríais que saber.
3: Yo lo sabía, pero ahora mismo no me no, sabía. No, no, no tengo ni no idea.
1: ¡Tamago! es pues un alta el tamagotchi sí. pues es como decir el huevito ah, es un huevito
2: ah,
3: pues onda, fíjate pues sí, sí sí
2: pues bueno yo recomiendo que la veáis y que porque está la serie está muy bien no par...
3: que os esperéis y la veáis cuando termine cuando pues si acaso, ya tengáis 50 años. no porque años, se van ¿no? a comer
2: muchos spoilers de verdad no no lo hagáis. Si los has
3: comido ya yo creo que puedes seguir que te puedes viviendo esperar, sin sí. ellos sí. Sí. mira Mark por ejemplo no lo ha empezado nunca nunca has no se has comido sé. Un spoiler no, no, correcto si no lo has empezado
1: creo que no te lo vas a comer bueno venga vamos con la siguiente noticia vamos a cambiar de Gracias. Con esta banda sonora sabemos de qué vamos a hablar.
3: Efectivamente.
2: ¿no?
1: Y es que Solo Asesinatos en el
3: Edificio tiene un nuevo fichaje. Meryl Streep será otra inquilina de Analconia en la temporada 3 de la comedia de Disney Plus.
2: Teniendo a Steve Martin y Martin Short está claro que en Solo Asesinatos en el Edificio no se andan con chiquitas a la hora de tener un reparto estelar para sus nuevos episodios. Y ha sido Selena Gómez la encargada de sorprendernos anunciando el fichaje de Meryl Streep para la temporada 3 de la comedia en Disney Plus. De esta manera, Strip se une a Paul Root como fichaje de estrella de esta temporada 3 en un papel que de momento no ha trascendido. Recordemos que estos nuevos episodios girarán en torno a la muerte de Ben Glenroy. Glenroy que cae desplomado en el escenario de la obra de teatro de Oliver. Martin y Joan Hoffman son los encargados de llevar la batuta en solo asesinatos en el edificio que acaba de arrancar el rodaje de su tercera temporada.
3: Acierto asegurado, ¿no? Éxito rotundo, ¿o no? Bueno, le queda muy bien también a la serie, sí, ¿no? Creo eso, Meryl Streep le queda muy bien. Bueno,
2: Meryl Streep queda muy bien donde la pongas,
3: ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo. Yo no soy un gran fan de Meryl Streep, Ah, Strip, yo, sí, ¿no? yo sí, yo sí. Yo soy bastante me parece que es una actriz muy solvente, pero que Meryl Streep es Meryl Streep ahí donde vaya, o sea... Sí. Siempre ha hecho de Meryl Streep ganando Oscars haciendo de Meryl Streep, ¿no? Lo o cumple. al menos estando nominada, que ha estado nominada muchas veces, pero le queda muy bien a la serie y si hace de ella misma estará muy bien y si no hace de ella misma también estará muy bien, ¿no? Eh, bueno, se empieza a rodar, ha salido una foto, ya podéis ver ahí el reparto con Paul Rudd y tal que yo creo que va a estar divertida además es la última temporada ya sí es la última que temporada que Esta sí no la van a dividir aquí.
1: en dos no, en
3: tren, no no lo prometemos y... a no ser que entre como productor el de Shinigami no, Kioshi, ¿no? Sí, sí. pero
2: a mí es una serie que yo me gusta mucho ya le hicimos su primera temporada en el programa me gustó mucho y... la podríamos
3: hacer ahora cuando termine sí yo ¿no? cuando termine
2: creo que la podríamos hacer porque de verdad que es una serie creo que, que hicimos
3: la segunda también aquí no hicimos la segunda a mí me suena sí
2: no lo sé no 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 no, no, no creo porque que no. yo la vi
3: más tarde es verdad yo sí que bueno, la vi la, yo la vi la al día tercera.
2: Sí, 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 claro, yo la vi al día y a mí me gustó mucho y a mí es que esta serie me funciona súper, a mí me, me es una serie muy fresca, es una serie que me funciona muy bien y que te entretiene, que tampoco pretende ser lo que no es, es decir, no es una serie con pretensiones, sí que tiene un gran reparto, lo ha tenido desde el principio… Pero yo creo que ahora con Beryl Streep. Eh, está haciendo... también
1: Selena Gómez, ¿no? Sí, exacto. De... Que, es la... que es lo peor de la serie. Bueno, ya, vale. ya pero es también. Steve Martin. Steve Martin, que está
3: muy Los bien. Dos, ellos son Short, son... Los
2: dos son increíbles mm. y están muy bien en la serie. Y ahora serie.
3: tenemos a Paul Ruth, que quieras claro. que no, es un acierto. También. Aunque bueno, ya tuvimos. El final de la temporada 2 te, te, te dice lo que va a ocurrir con sí. Paul Rudd ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser muy divertido. Es que es
2: muy fresquita y muy divertida. Sí. Y aparte es. Es lo que también hablamos en la crítica cuando hablamos de la primera temporada, se ve muy bonito Nueva York, Nueva York se ve muy mm. bonito. Me falta es... más
3: Nueva York a mí, ¿eh? hay mucho edificio Arcadia, que es el otro de los protagonistas, no digamos que el edificio donde viven es un protagonista más, pero para, para mí me falta salir un poco más. De, ¿Has estado en Nueva York? De allí, sí, varias veces, a mí de... me gusta muchísimo Nueva York. ¿Cuándo fue la última vez? Pues sería 2018, sí, 2018.
1: Estuve allí aunque la... 2018 yo en 2019. Estuve una, no, una noche solamente. Estuve. Me, me han dicho que ha cambiado mucho Nueva York, y esto no es ninguna broma, desde que han legalizado la marihuana. La marihuana, a mí también me lo han dicho. Que Tengo vas por la calle y, y, y aunque sí. no fumes, lo hueles y...
2: Y te bueno, colocas... Casi,
3: casi. Como Los Ángeles un poco, eh. Sí, que sí, yo estuve, tal cual. Claro, cuando yo estuve en Los Ángeles ya era legal. En, en Nueva York aún no y fue justo después y es verdad que, que sí, que me lo han dicho igual, eh. Os Amigos gusta darme envidia, ¿verdad? ¿Eh? Porque yo
2: tampoco he estado en Nueva York, ah, He estado vale, en Los vale, Ángeles
1: no. tampoco. Pensaba que decías envidia por lo de ir colocado. No, 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 digo no. <risa> Entonces, envidia, no, envidia
2: porque yo también, porque Estados Unidos es uno de mis no, viajes. No voy a eh, Nueva soñados. York a colocarme
1: de momento.
3: Pero has estado no. en Los
2: Ángeles. No, pero por eso, es ah, uno de mis viajes. De... entendido que habías estado no, en los No, 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 es, es uno de mis viajes. Pendientes, eh, pendientes ¿eh? de hecho, este año no Porque este año nos vamos a otro sitio con mis padres Que hacen, hacen Aniversario de casados y nos vamos a otro sitio
1: ¿Te vas a White Lotus?
2: no me, Bueno, me voy a Cancún ah, sí,
1: ¿eh? sí. para qué te lo digo? ¿Qué te piensas? Eh? Que no sí. me informo, te que no tengo decir, mis digo, fuentes ahí estás, ahí bueno, bueno,
2: bueno, más o menos bueno, luego, Y luego bueno, ya el año que viene, ya en 2024 Se planeará para irnos a Los Ángeles bien, sí, bien. Sí,
1: sí, bien Bien, bien Te digo otra cosa, la gente que ha estado en Los Ángeles Normalmente dice que bueno que yo es, no vale tanto la pena la
2: ciudad. Yo estuve ¿eh? no. un
1: mes en
3: Los mm. Ángeles, entonces yo, yo casi que viví más el ¿no? Goldberg, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> yo casi que viví en Los Ángeles un poco más, que creo que es más divertido si te puedes permitir un tiempo allí. Eh, Nueva York, por ejemplo, ha estado en periodos más cortos de Vale tiempo. más la
2: pena San Francisco. Es que no, nuestro plan, no es, nuestro plan tanto, es, ¿eh? hacer, es hacer un poco de... De ruta por ah, alrededor
1: claro, claro, y tal. Y a ver, y... alrededor, son 7 horas en coche, me parece. Sí, de pero bueno, otra, hay ¿eh? vuelos baratos y cortos. Sí, que... también
2: queremos ir a Las Vegas desde también. Los Ángeles. Bueno, queremos mm. hacer un poquito de rutita, sí, a ver por lo yo estoy que está es alrededor. Y... en
3: avión, por ejemplo, y es, es poquito y es barato porque los vuelos interiores de Estados mm. Unidos son baratos. Mm. Yo soy más de Los Ángeles que de San Francisco. Yo al revés, sí. Eh, San Francisco, yo cuando estuve, ¿sabéis el viento que hace hoy en Barcelona? Pues era un Claro, poco así. ya lo
1: tiene. Y niebla, seguro que también había niebla primera estuve hora. Era muy en verano y sí que había un.
3: Bueno. Un, un par de días lo tuve, ¿no? Pero bueno, que, o sea, como ciudad es muy bonita, pero bueno, también tiene un centro. ¿Tuviste en Alcatraz? O... Estuve en el que atrás, bien, sí, bien. sí, con el vientazo que entraba sí. por la puerta de la, del patio <risa> sí, tal cual. Bueno, Cositas en fin.
2: que me voy apuntando para cuando eh, vaya
3: sí, <risa> es una Ya, ya te recomendaremos
1: cosas Aida, no te preocupes eh, Meryl Streep, fichajazo, para solo asesinatos en el edificio, una serie que si no habéis visto también, pues vale mucho la pena. Algo más que destacar de solo asesinatos en el edificio y no solo de Meryl Streep que quien no la haya visto, aproveche para ver las dos temporadas antes
3: de la tercera, que es una serie de estas, de que yo digo para comer, ¿no? Sí, de media hora media horita. Mejorito, rápido, y para creo desconectar. que son seis capítulos,
2: ¿no? ¿Seis?
1: Seis o ocho.
3: Seis, seis o ocho, menos de ¿no?
2: Siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, sí. Está muy bien. Y tenéis
1: sí. película favorita de Meryl Streep.
2: Eh, Kramer contra Kramer.
3: Es muy buena también. Y, y la última que hizo para Netflix con Leonardo DiCaprio sobre
1: el cambio climático. Uy, y también está y muy bien. ¿Cómo en esa se eh? llamaba esta...? don Lucas, eh, eh, no Mierdas arriba, arriba correct,
3: Y también oh, sí, la del de sí, sí, diablo Viste, Viste de Prada, de Prada, que, de Prada. que me gusta
2: mucho esa película es que, uno de sus
3: grandes papeles. Sí, es
2: que está increíble en esa eh. peli, está aparte está guapísima y, y está increíble. Es es que está muy
3: muy muy divertida en esa película. Es que bueno, Meryl Streep que por cierto estuvo casada de África. con Memorias el de
1: África.
2: con el
3: actor con el actor más reconocido de la historia del cine porque hizo cuatro películas, cuatro que estuvieron en los Oscars y murió. O sea, <risa>
1: Que fue, fue... ¡Pum, pum, pum! Pim, muerto. Venga, Exacto. y listo, ¿no? Y listo. Bueno, pues nada. Eh, Meryl Streep, que estará también, como os decíamos, en Solo asesinatos en el edificio. Y ahora seguiremos ay, repasando ay. también la actualidad y estas novedades del mundo de las series. Pero antes también... Os quiero hablar de lo mejor, de nuestro mejor aliado para ayudar a nuestro sistema inmunitario. Nos referimos a Actimel, porque sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa. Además, también de que es el único con contenido en vitamina D y vitaminas B9, hierro y zinc. Disfruta de tu día a día como más te gusta. Protege tu sistema inmunitario, recárgate de energía y tómate un Actimel acompañado de seriadictos. A ver, chicos... Hace frío, mucho frío, pero Actimel es nuestro mejor aliado para pues, combatir el mal tiempo y evitar los eh, resfriados y las gripes que en esta época también se Abundan. ha dado. ¿eh? Mm. Así que, ¿cuál habéis traído hoy para desayunar en Serie bueno, Adictos?
3: Vitamina C, ¿no? De, de naranja, en mi caso,
1: porque soy Bien. más de naranja que de limón. Sí, tenemos el de limón también, pero, pero el de vitamina sí. C de naranja es, es Y es que básico. se me han
2: acabado. Entonces ah. ya ahora he cogido eh, eh, O sea, yo tengo como un pal en casa vale. Entonces ya se me han acabado los de vitamina C Y ahora me he ido el de granada y arándanos
1: También es una muy buena época O el de multifrutas, que es el que yo he traído no? Así algo uh -huh. también eh, que nos va Variadito. a reportar todavía más Exacto No os perdáis tampoco el eh, Actimel Con 40% menos de azúcares O el Actimel Kids de fresa o plátano Y el especial de fresa y plátano para los más pequeños de la casa Y es que Actimel cumple con los criterios nutricionales De la Organización Mundial de la Salud Sin colorantes ni edulcorantes artificiales Podéis conocer más sobre los deliciosos Actimel En su página web Actimel.es Actimel.es Y esto ya me suena Esto es la banda sonora de mi vida A Mandalorian Dani, Aida, vámonos con más noticias de
3: Mandalorian, el mandaloriano, presenta su nuevo tráiler de la tercera temporada. Din, Dinjarin, viaja a Mandalore para restaurar, para restaurar su honor.
2: Disney Plus ha desvelado, aprovechando la NFL del, del lunes por la noche, el tráiler completo de la tercera temporada de Mandalorian, que nos lleva a la siguiente aventura de Dean y Grogu. En esa tercera temporada continúan los viajes del mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars. Dean Yarin, que en sus tiempos fue un cazarrecompensa solitario, se ha reencontrado con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha para que la galaxia se aleje de, la oscura, de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con viejos aliados y hará nuevos enemigos mientras él, mientras él y Grogu continúan su viaje juntos. La ficción se estrenará el próximo 1 de marzo en Disney Plus y Pedro Pascal, Kate Sackhoff, Giancarlo Expósito, Emily Shallow y Carl Weathers forman el reparto principal de esta serie.
1: Bueno, bueno eh,
3: Dani, eh, estás contento, imagino, ¿no? Ya... Es, siempre lo digo, es una de las series de mi vida, ¿eh? no, no lo voy a negar. Yo, yo nunca esperaba ver una serie de live action de Star Wars, porque mi vida ha sido de Star Wars muchos ¿Sí? años. Y cuando salió, a mí me pareció, bueno, la, la octava maravilla, ¿no? Mm. Y bueno, muchas ganas de esta, de esta tercera temporada. Es verdad que... Tuvimos va... una 2.5. Efectivamente, que tuvimos esa parte de Boafet y que parece que va a ir a donde nos pensábamos que iba a ir, ¿no? Mm. A volver a Mandalor, volver a, a unir a todos los mandalorianos que estaban dispersos por la galaxia, que lo veíamos en la primera temporada. Y tiene muy buena pinta. Yo, y el 1 de marzo cosa. es ya, ¿eh? Sí, es ya. Es que yo no he visto el tráiler porque ya me guardo el hype. o sea vale, bien. Yo, yo, he visto. yo siempre he visto todos los tráilers y últimamente estoy como guardándome y no, no los veo por, por querer entrar sin haber visto nada. Yo lo que Voy hago... a acabar viéndolo, ¿eh? No, no lo he visto porque cuando ha salido no he tenido pantalla grande delante de mí para verlo y yo soy de ponerme un 4K en la tele para poder verlo bien, exactamente. ¿Y no nos vamos
1: ¿no? a aburrir de Pedro Pascal? Con De las Tofas. Pedro Pascal, el, el hombre del año, ¿eh? eh de momento. Chico, o sea. es que no, no había más ya.
2: Y, y siempre hace los mismos pa hacen papeles muy parecidos, muy de parecido, hombre sí. que adopta a alguien.
1: De hecho, se lo estuvo pensando para De las Tofas.
3: Menos perros, se ¿eh? adopta a todo el mundo. Sí, sí. sí. Exacto. Bueno, Gro gusta. Sí, ahí bueno, ahí entre, perros y gatos. <ríe> entre un gatito y un, y un niño, ¿no? Pero se lo estuvo pensando muy fuerte. Eh, al final, bueno, deducieron que no es lo mismo estar con una criatura
1: infantil, ¿no? o, o De todos digamos, modos, bebé.
3: cuando se estrene
1: de Mandalorian, mm -hmm. ya habrá acabado, ¿no? De las tofas ¿o no?
3: Prácticamente sí. Sí, sí, sí. Hará sí, sí. dos semanas, como mucho, sí. Claro, pero... porque no sé hasta qué punto hubiera sido incompatible También... o una mala estrategia. Bueno, hubiera concedido no o dos semanas, como claro, mucho. También pues, te verdad, digo pero que, verdad, que
2: Mandalorian no vemos a Pedro Pascal. Le sí, escuchamos. Es
3: que, de hecho, en esta tercera temporada por lo que se ve, no ha estado todos los días en el rodaje de hecho, en ninguna de las, de las de tres temporadas porque muchas veces le dobla un doble de, de, de cuerpo de acción sí, sí. y él luego pone la voz encima o sea que realmente no siempre es Pedro Pascal debajo del traje y él lo decía, ¿no? Era difícil eso de compararse un hombre con un bebé, un hombre con una niña pero dijeron que es verdad que es muy, es muy distinto el tener que estar con un bebé o tener que estar con un adolescente que te contesta que que bueno, tienes tus peleas, tal, así que decidió que sí y se lo pusieron fácil. Hay que decir que él ha dicho que tanto John Fabro como Dave Filoni le pusieron las cosas fáciles para que pudiera compaginar rodajes.
2: Yo no sé si habéis visto las entrevistas que ha hecho Pedro Pascal con Bella Ramsey, mm -hmm. son adorables,
1: adorables.
3: puede ser de, padre
2: hija ya por favor, de, que la adopte
1: de, promo de las tojas, de, de, de 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 ¿no? eh, dándole
2: sí. la manita súper cariñosos, o sea es que es como, madre mía, pero mm, puedes, o sea, creo que es el padre de todos ya. yo creo que ya Pedro Pascal es el padre de todo el sí, mundo es
3: el daddy definitivo, de hecho le decían, ¿no? Y, y es verdad, y encima no es padre, creo que él le ha dicho no, no, oh, no, no es padre, aparte no padre es, un, es una
2: persona que, bueno, su su, su hermana es una chica trans sí. Que ha apoyado todos los derechos LGTBIQ+, mm. es, es una persona muy implicada es, No sé, yo creo que para mí es una, es una persona, es un actor de los que vale la pena tener en esta época mm. en, en, Tanto en Hollywood como, como en el mundo de las series Y a mí es que él, yo estoy enamorada, me encanta Yo
1: confieso que todavía no he visto el The Last of Us porque me estoy Muy mal esperando. No, muy a mal. ver, muy mal los señores de HBO que lo sacan semana a semana no estoy de acuerdo, Mark ¿eh? porque te, te duraría dos días y, no, y yo creo es que, que. Eso es lo que
3: quiero. Yo quiero que dure un par de meses el, el, el fenómeno sí, de Last of Es que me lo estoy pensando fuerte, bueno, pero y a ver, eh, Viendo digo, trailers ya. Tú y has tal, jugado al, al video ya, ¿no? tú sabes ya, lo que va a ocurrir. ¿eh? Claro,
1: ya lo sé, sí. Pues pues, vaya, disfrútalo. Pero viendo los trailers ya, o sea, es que se me ponen los dientes muy largos. Sí, los sí, chasqueadores sí. son clavados. Espectacular. Eh, Bella Ramsey.
2: Está increíble.
1: Que son se, se, doble del juego Sí, se, o sea,
3: consiguen ser los personajes sí, eso, sí. eso es así, ¿eh? Hay escenas eh, Nuestro amigo calcadas. Chevy de, de Marvel Studios Noticias Que estuvo aquí hace poco me, me abrió ayer y me dice Bueno, le he visto tres veces ya el primer episodio Yo me
2: le he visto dos <risa>
3: Yo también porque, porque yo lo tenía bueno, no Bueno, lo tendré que ver, ver. Es, que,
1: es que no se puede con vosotros Pero No sí, se puede aguantar luego porque, porque...
3: Yo
2: bueno. es que de verdad Había escenas absolutamente calcadas sí. del juego O sea, sí, sí. una con otra ¿Ya es, habéis vuelto a jugar o no? Eh, bueno, yo ahora que me he comprado la Play 5, que me viene con el de Last of Us, voy a volver a jugármelo mientras a ver, estoy viendo sí, la serie.
1: Sí, sí, Nuestra no compañera de podcast… ¿Tienes alarma más, en casa? ¿Eh? ¿Tienes alarma en casa? No. ¿Sarías bien en ponerte una por si acaso yo qué sé me da por entrar y y cogerme la, play, la play. Una play y el de la pues a lo mejor pues quién sabe no sé por si acaso yo la tengo caso. la tengo
2: en el comedor no está escondida eh. O sea,
1: está a la, la, vista, ¿no? está está la, la vista. vista perros tampoco
2: tienes no 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 tengo no tengo ¿Gatos? ni más tampoco vale, por la, el, 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 falleció hace unos meses así que eh, esta es libre esta es libre está mm. es entrada libre Vale aunque bueno mi gato tampoco si hubiera estado tampoco si le no, acaricias no, no así un poquito nada. y se hubiera tumbado sí. en el suelo para que la acariciara Listo pues,
1: listo pues. En Yo jugué fin. el
3: primero antes... Bueno, cuando salió el segundo jugué el primero para empalmarlos. Y ya pensé, bueno, cuando salga la serie ya haremos. Pero de momento no lo, no, no lo A salgado, mí hay un fallo... ¿eh? A, que, apetece, apetece a mí un, el un, único fallo que le veo up. es
2: que todavía no se le ha acercado ningún ninguna, ningún contenedor a, a, a Eli para que se suba a los sitios, como en el bueno, juego. claro aún,
3: aún no hemos llegado a ese nivel. Aún no hemos llegado a esa pantalla. Pero es que ¿no? eso...
2: O sea, hay gente que lo parodiaba. En plan, no, no, es que a mí no me gusta porque no veo el puntero. ¿Dónde está el puntero de la serie? Pero, no aparece. pero hay gente que es, la ha criticado es, real es. Por, por, por poner contexto.
1: Pues esa gente no mm -hmm. se te fiar, ya te lo digo. Sí, Son bueno, ganas es, de, de sí. molestar.
3: Se ha criticado por ser una poco versión extendida del videojuego. Pero es que si no si al final juegas al videojuego, si te aporta algo es que es una versión extendida
1: del de, de
2: videojuego. A mí me encanta. Aporta
1: un poco más de contexto. Para el que no haya jugado nunca o no sepa de qué va, porque otro día me preguntaban, ¿qué es, como un The Walking Dead?
3: Bueno, es una historia de zombies, claro pero sí. no es de Walking Dead no
2: bueno podría ser de, de, o sea la, el primer capítulo que? tengo que decir ya lo, pa ya lo hablaremos sí, sí. cuando, cuando hablemos de la serie eh. Eh, pero, pero el capítulo de
3: Walking Dead es el mejor capítulo de Walking es que Dead es que me parece eso, hay una eso. escena
2: hay una escena en el primer capítulo que me recuerda mucho de Walking mm. Dead
3: bueno es que creo cuando que por la ciudad, no no claro. es que eso es está cogido de Walking Dead en el videojuego o sea mm. eso ya era consciente en su, en su día
2: por eso sí, a mí me parece mm. un puntazo porque para mí la primera temporada de Walking Dead es muy buena
3: el puente de Atlanta no exacto es puente de Atlanta de Walking
2: el problema es todo lo demás, ¿no? Pero la primera temporada de Walking Dead me parece una pasada. Entonces,
3: sí. bueno, pues muy
2: bien el Mandalorian, ¿eh? <risa> Mandalorian tenemos Pedro muchas Pascal,
3: ganas. Sí, sí, pero no, nos Mandalorian, ya, ya hablaremos cuando salga y, y evidentemente Totalmente. no pararé de hablar de ella, ya.
2: <risa> no pararé de hablar
3: eso, eso de eso ella. Es así, eso es así, ya os aviso. Pues
1: dicho esto, vamos ya a repasar también la última de las noticias de hoy.
3: La serie Alien en Disney Plus comienza, comienza su producción y desvela detalles de su trama.
2: La saga Alien pronto tendrá una encarnación televisiva de la mano de FX y Disney Plus. La producción de la que ya pudimos ver artes y detalles de la trama ha comenzado su preproducción según uno de los ejecutivos de la cadena, John Lanfrat que ha confirmado que todo marcha como se había previsto y que el rodaje comenzará pronto de cara a un estreno en 2024. La miniserie se complementará con Alien Romulus, una película dirigida por el responsable de No Respires. Alien mezclará en su formato televisivo terror, acción y misterio trasladándose a un futuro cercano en la Tierra. Todo arrancará cuando una nave... De la, de la Wayland Yutani, la USCSS Magneton, acaba estrellándose en mitad de una enorme ciudad de nuestro planeta. El impacto de la nave es colosal, destrozando gran parte del casco urbano y penetrando en los niveles más bajos de la ciudad. El incidente causa una especie de guerra fría entre dos grandes corporaciones en el mundo de Alien. Así pues, iniciará una carrera por el control del cargamento de Aliens y la patente de estos seres.
1: Manos arriba a los fans de Alien. Hombre,
2: Esto, obviamente.
1: Me ofendería ah. si no. <risas>
2: de hecho, yo soy fan de Alien, pero soy fan de Alien tardía, porque yo la vi. Pues yo creo que en la primera, la primera película, mm. Alien, el octavo pasajero, pasajero la vi sí. en 2012, una cosa así. Yo la oh. vi muy tarde. Esa yo, yo es la típica tarde?
3: película de terror que tus padres no te dejan ver, pero te escondes un poquito para verla. ¿Ese eras tú. Para mí, esta es Alien, o sea, es, es mi película de terror de cuando era pequeño, De prohibida, ¿no? Que, que quiero ver y no puedo ver. Así que siempre me ha, me ha tenido una fascinación... No, no soy un gran fan de Alien, pero siempre he tenido un poco de fascinación, por, sobre todo por el octavo Pasajero. A, A mí, mí la de Cameron me gusta menos, me sí. gusta mucho, me gusta menos, y luego ya me van gustando menos todas las demás. Claro, eh, o sea, es que yo creo ya... que al final
1: se desnaturaliza un poco sí. el, el producto inicial, que es mm. el original, el, entre comillas, bueno, el que te genera ese impacto. El Bueno, es que Cameron hizo algo muy inteligente, que fue hacer una secuela, pero,
3: pero cambiando el... el el género de la mm. película, porque la primera es una película de terror, de, de no sabemos dónde está el alien nos va a matar, a una película de acción con soldados, con muchos aliens, claro. y entonces jugó muy bien, ¿no? Luego ya fue a peor, pero yo defiendo Prometeus yo admito que a mí Prometeus me, me, me bastante. A mí también me gusta bastante,
2: aunque yo la... se
3: cargue todo el universo, pero bueno, es igual. ¿Qué <risa> que no habían hecho la tercera y la cuarta ya para cargarse el universo, no?
2: Yo lo que a mí me gusta mucho porque, eh, volviendo a eso, que me he comprado la Play, pero también me he comprado el juego de Alien, el último Uy, que han sacado. Tío, o sea, eso no puedo jugar, a mí me ha, Yo me lo compré con mucha ilusión. Eh, he jugado eh, literalmente 10 minutos. Porque además eh, empieza cuando ya todo está en la absoluta basura. Es mm, decir, es ya es, caos, ¿no? es todo caos. Y de hecho, eh, el alien. Es, han programado una IA, los video, los del videojuego, para que cuando, por ejemplo, si tú te escondes en una taquilla y luego te vuelves a esconder en una taquilla, el aliente te va a abrir la taquilla porque sabe que te escondes en, ahí. Ostras. Porque sabe que te escondes ahí. Entonces para tienes que, no que ir cambiando.
1: Juegues,
3: mmm, siempre igual, ¿no? Exacto. Que te te, tienes que ir
2: cambiando de estrategia para que no te pille. Y aparte, se te tira de sitios. Es decir, no sabes dónde está, no la detectas, se te tira de sitios, te sale por esquinas. Es un horror. El juego es un horror. Y da muchísimo no me miedo.
3: En, en, en VR, ¿no? En, en realidad virtual ya, yo, bueno... Eh, me eh, tiro ya, por la ventana. Tengo que jugar en el baño, yo directamente. ¿eh?
2: Pero sí, yo tengo muchas ganas, porque de hecho... Eh, a mí me parece muy curioso, porque me lo explicaron cuando vi la primera película, la primera vez, que la, cuando sacaron la película se llamaba mm. El octavo pasajero. No, no se, en España sí. No sí. se dio ningún tipo de información, se le salía un huevo, El octavo pasajero, y tú ibas ahí a ver qué te encontrabas. nadie no, no se sabía que era un alien uh -huh. hasta que luego sale eh, en la película, ¿no? Pero a mí la película la primera película me pareció una pasada y luego sí que es, tenéis razón, han ido mm, in, degenerando degenerando de no, las no, no si es me, el de término,
3: eh, pero bueno, pero eh, la premisa os parece guay, eh, a mí yo lo que no me acabo de creer es lo de cercano a, o sea, en una tierra en un futuro cercano, ¿no? Porque la primera no era un futuro cercano, cercano no, no, tampoco, no, precisamente ¿no? no. Y en teoría es la primer, el primer contacto con la, los xenomorfos. Así que ya veremos cómo nos lo plantea y cómo nos lo junta con el universo presentado en las películas. ¿no? Me
2: gusta que se plantee como una miniserie. Es sí, decir, eso que tenga... yo eso lo veo también Y que encima vaya con
3: la película de Alien Romulus que uh -huh. a lo mejor, bueno, pues nos planteará algo la película o la serie que ¿Algún luego se debate que ¿no? luego se puede exacto,
2: yo... acabar de resolver. Yo la veré, seguro. Uh -huh. Es decir, yo esta serie seguro que me la vea. Ahora, sí, depend seguro, ¿eh? dependiendo de lo que de lo que pase o no, ¿seguiré viendo cos productos de Disney Plus eh, haciendo de Alien o no? Uh
3: -huh. Bueno, además está el encargado de Fargo, que,
2: sí, y también... que
3: es un hombre detrás de una serie... Bueno, que Fargo... La, serie, la, la temporada peor de, de Fargo es una temporada muy buena. Hablando de Bueno, Fargo
2: va, va a salir la próxima que salir... con Joe sí. Kerry. Y hablando que es la de Alien,
1: que... <risas> voy a abrir un melón o un huevo o lo que queráis que haga. Vale. ¿Creéis en la vida extraterrestre?
2: Sí,
3: Hombre, no creer en la vida extraterrestre. Otra cosa ya es que hayan contactado en la
1: Tierra, que lleven años vale, aquí... Vale, pero, pero, pero la vida por, extraterrestre no me refiero por a... Por probabilidad, ser, a, sí. a, ser, a seres que tienes que ver con microscopio, ¿eh? No, no, que por probabilidad
3: tiene que haber algún ser vivo, eh, que razonen, vivo, razonable, que... inteligente, que esté por el universo. Sí. Ahora a mí, que también es verdad que coincida en el mismo ¿Has tenido momento. alguna experiencia? Te veo muy convencida.
2: ¿eh? No, sí, sí. no, no, no. Yo, yo está muy... como
3: mirando el cielo. Sí. I believe, ¿no? I, I,
2: I, I want to believe. I believe. Pero yo, desde que vi Expediente X, yo me volví fan de, del mundo ovni y, de hecho, yo tengo muchas ganas si de ir a, 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 si a, a Monserrat. Ar...
1: Ar... Bueno, sí, sí, perdón. Yo he estado ¿eh? en Monserrat. Yo, ah, a...
3: yo quiero ir. A mí me quedaba muy cerca de mi pueblo... Conozco sí, sí,
1: sí. a gente que ha estado en Montserrat y ha tenido experiencias eh, paranormales con los extraterrestres. Oye,
2: pues hay... y hay una
1: serie en Movistar, hay una serie en Movistar. El también. Humo, ¿no? Sí,
2: sí creo. humo, exacto. Que, que Goku, yo, yo sigo que un podcast de, estos, de... Eh,
1: magufros,
3: los humitas de... y todo
2: esto, pero bueno, o sí sea, se descubrió que era mentira, pero que que de hecho Movistar es lo que hace, ¿no? Mm. En el documental. Que pero. ¿Qué pasa
3: de Siches, Por cierto, hubo follón. Que... Claro, porque
2: es el hijo del que decía <risas> que todo que todo era verdad y lo que lo que molaba bastante es que luego eh, Tamayo, que es un youtuber barra podcaster que mm. yo sigo. Eh, en un, uno de sus podcasts entrevistó tanto como a los detractores de humo como al hijo uh -huh. y, los, y, y el hijo era como no no yo he estado en el planeta humo y es como vamos a ver un
1: momento ah, a lo mejor ya un no,
2: momentito no. por favor <risa> sí, este señor sí, 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 sí. o está muy mal o, o si es verdad por favor que nos lleve a todos no que nos vamos todos claro, a humo ¿no te llevaste
3: una cámara por, por, por lo que mm, sea por ¿no? lo que
2: sea no me llevé el iPhone no es en ese momento uh -huh. no funcionaba la cámara pero bueno sí sí yo que estoy en el bando de Dani. Yo uh -huh. creo que pues, tiene que existir, pero no se han puesto en contacto con nosotros ni que ni, ni ni lo harán. Que lo harán.
3: ¿no? Bueno, al final pero, era pregunto. la teoría del problema de los tres cuerpos, de los libros mm. de Fixing Liu, que hablamos también de la serie que van a hacer para Netflix los creadores de, de Juego de Tronos. Sí. Tenía la teoría del bosque oscuro, ¿no? que al final es que cuando tú contactas con otra civilización te estás exponiendo a que si la otra civilización te ve como una amenaza y puede destruirte, te pueda destruir claro. entonces no mm. es inteligente realmente desvelar tu posición nunca
2: Sí, de hecho, es, eh, es mejor
3: pasar desapercibido por si hay alguien claro, eh, que va a ser ofensivo y te pueda llegar a destruir
2: de hecho eh, nosotros mandábamos señales la tierra
3: se ha hecho eh, se ha hecho es,
2: mandar señales fuera por si hay algo alrededor uh -huh. y de hecho creo que fue Stephen Hawking el, uh -huh. el, el, el científico dijo eh, estamos tontos, o sea, a ver, estamos diciendo hola, venid aquí estamos por favor". Aquí. Bueno, otra cosa también que hay que pasar el el desapercibido,
5: lenguaje.
1: que saben dónde nos escondemos ¿no? <ríe> el el
2: claro, es <ríe>
1: que <ríe> <rí si vas a California y toda esa zona, acércate al área 51. A Obviamente. Ver, si te hacen una visitita así, <risa> guiada. Ojalá. Y la peli de la llegada, por cierto.
2: Buenísima, es, es ver, increíble. De, de
1: Denis Villeneuve. Claro. Es que, claro, de, del maestro. <risa> bueno, en fin, que alguien tendrá su serie. Y en unos instantes ya vamos a hablar también hoy de la segunda temporada de White Lotus, una serie de Mike White que podéis encontrar en la plataforma de HBO Max. Pero antes también... ¿Sabías que cada día el colesterol alto se puede acumular en las arterias suponiendo un riesgo para el corazón? Pues no dejes pasar otro día sin hacer algo para reducirlo. Cuídate a y toma Danacol. Te ayudará a reducir tus niveles de colesterol alto entre un 7% y un 10% en solo tres semanas. Danacol funciona y por eso es un alimento reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si tomas medicación, estás embarazada o en periodo de lactancia, no olvides consultar a tu médico. Descubre más información y encuentra las pautas de consumo en danacol.com es
4: danacol.es.
0: Seriadictos, porque las series son cosa seria. Pues sí que están bien las marcas de Aldi.
4: Claro, aquí tienes calidad siempre al mejor precio. Como la concentrado de nuestra marca Eselt a solo 1.49. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
0: Hey, para un momento y mira hacia la derecha. ¿Te ves? Destinos. Y a la izquierda más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en Vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas? Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija. Para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. ¿Sabéis cómo os llaman? Los Miami. Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, saben si ¿Sí les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias.
4: El inmortal. La historia de la banda que dominó el mundo de la droga en el Madrid de los 90. Ya disponible solo en Movistar Plus. ¿Te lo vas a perder?
0: Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Ahora sí, en Serie Adictos, también queremos acercaros esta segunda temporada de The White Lotus, un estreno que se produjo en... Este año pasado, 2022, de Estados Unidos, creada por Mike White y que podéis encontrar en HBO Max. Una serie de comedia dramática. Esta segunda temporada cuenta con siete episodios de unos 55 minutos cada uno. Y en este caso, pues sigue las vacaciones de varios huéspedes en un resort durante una semana mientras se relajan y se rejuvenecen en el paraíso. En este caso, en Sicilia, y con cada día que pasa, surge una complejidad más oscura entre los romances de estos viajeros perfectos, los alegres empleados del hotel y el lugar y el entorno en sí. Para desgranar mejor esta segunda temporada de Wait Lotus, está con nosotros Mariló García, crítica y creadora del blog Yo No Me Aburro, Mariló, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Hola, Hola buenos
5: días. Pues aquí encantada de hablar con vosotros, además con esta comedia que es tan delirante, ¿no?
1: El placer es nuestro y sin duda, pues antes de empezar, se nos planteaba el debate, a ver si tú nos puedes también ayudar a resolverlo. ¿Es mejor la segunda temporada que la primera, en este caso?
5: Eh, yo creo que ese ha sido el gran debate, ¿no? A mí me pasó un poco como puñeros por la espalda, ¿no? La peli. Uh -huh. O sea, de pronto, la primera, la de The Wild Lotus, eh, nos impactó a todos, o sea, era una idea genial. De hecho, pensábamos que iba a ser una miniserie, que se cerraba ahí. Y yo con eso me hubiera contentado. Entonces, luego llega la segunda temporada y yo la verdad es que, al contrario que la primera, yo la segunda la vi de, del tirón. O sea, yo no me molesté en esperar cada semana un episodio. Porque me había gustado tanto la primera que dije, es que seguro que esta me va a gustar menos. ¿no? Y entonces, hasta que no descubrí que había ahí un elemento sorpresa que me iba a enganchar, no me hizo un maratón. Entonces, me la vi del tirón, excepto el último. Entonces, para mí, me gustó más la primera. Marilo Lo es como que yo, ¿eh? siendo... que
1: se espera que esté para poder hacer esa maratón épica de, de episodios. Uh -huh. eh, a Marilo le ha gustado sí. más la primera. Yo te diría que sabes los personajes... Que...
3: Tal vez a mí me hayan gustado más los de la segunda. Es que yo soy más de los personajes de la primera porque creo que es mucho más paródica la primera. Los personajes son mucho más locos uh -huh. y, y me parecía mucho más delirante. Es verdad que creo que la segunda creo que es mejor temporada. Bueno, al final no importa porque son temporadas antológicas en distintos sitios, con distintos personajes y que hablan más o menos de lo mismo, pero con otras historias. ¿no? Así que es igual, yo creo que no, no hay discusión. La tercera sea igual de buena. Yo con que sea igual de buena me, 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 me apetece bien. O sea, la voy a seguir viendo.
2: Yo tengo que decir que como solo me he visto la segunda, no, no me, no me ha dado tiempo a verme la primera.
3: Bueno, lo único malo es que cuando veas a la primera sabrás quién no es la víctima de la sí, primera. claro.
0: Vale. Repite un personaje. <risa> la <segunda risa> temporada
3: repite <risa> solo un personaje. Bueno, lo que no hemos dicho es que, a, aparte de ser una sátira sobre, la, sobre el ambiente de la gente rica de dinero y que se van de vacaciones a sitios... Eh, paradisiacos, por decirlo de alguna forma, es una serie que es una comedia y que está tratada como un thriller prácticamente, porque empiezas siempre con un asesinato que nunca sabes quién es y luego vuelves al día uno de las vacaciones y vas a ver las historias de todo el mundo hasta que en el último episodio te dicen quién, quién es el muerto, ¿no? Quien estaba en el
2: en este caso los en,
3: eh, en este caso los, porque la segunda temporada encima empezaba con cinco muertos, ¿no? Exacto que yo creo que era más fácil de adivinar. Eh, cuando ya estabas hacia el final de la temporada decías, ya, padre, no ya sé quién soy.
1: Sí, sí, está claro.
3: En la primera era imposible, porque podía ser cualquiera y, y casi todos tenían papeletas, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, por eso a lo mejor a mí me, me gusta más la primera, por ese aspecto a lo mejor, ¿no? Pero esta segunda sigue siendo una gran una gran sátira. O sea, Totalmente. Una sátira espectacular.
1: Eh, y habrá tercera temporada, Mariló, sí, además. en ¿eh? las Maldivas, han dicho. ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Anda, que se van a, a sitios feos si y malos. Tengo un colega o sea... que me dijo, ah, es que además
3: he, he visto que la misma, es la misma empresa de hoteles y tienen unos en las Maldivas. Y mm. dijeron que iba a, hacer, eh, iba a ser hacia el este. Así
1: que tiene pinta
3: de que va a ser en las Maldivas. Sí.
1: Eh, Mariló, ¿para ti cuál ha sido el mejor personaje en esta segunda temporada? ¿O qué trama te ha gustado más? Vaya...
5: A ver, a mí especialmente está claro que Denise de College, o sea, es un personajazo, ¿no? Es, esta señora que no sabe si se hace la tonta o lo es. Al final, yo creo que lo es un poco porque es bastante ingenua y no sabe qué hacer con su dinero. Solo derrocharlo y meterse mm. en un lío tras otro. Pero a mí, el, la, la trama de las dos parejas me ha parecido muy mm. interesante también. Estas sí. dos parejas jóvenes que, que bueno, les une. Infidelidad de. Sí, 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 mm. sí. Ellos dos, pero ellas dos no tienen nada que ver. Y al principio piensas que una de las parejas son los pringados, pero luego te das cuenta que son los otros, ¿no? Entonces esto está muy bien, uh -huh. que, que partas de, de un prejuicio y que te, la serie te lo cambie, ¿no? Y que al final te hagan un lío, ahí hay un enigma muy, muy potente que a lo mejor desarrollan en la tercera temporada, ojalá que es qué pasó ¿no? con, con dos de estos personajes que desaparecen eh, por la playa. Sí, en, en Isla
1: que son, que Esmeralda, pues, eh, o no sé cómo le temporada.
3: llaman. ¿no? Ahí, sí, 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 porque además estos personajes terminan la temporada diciendo, bueno, el año que viene en las Maldivas, ¿no? así eh, que todo parece cuadrar que van a ser los que van a repetir, ¿no? que Ahí es lo que está. esta serie parece que va a hacer, que es recuperar un huésped de la temporada anterior para repetir en la temporada siguiente.
1: Me parece también a mí muy interesante eh, la trama de las Scores, ¿no? Por mm -hmm, ejemplo, sí. que... Un momento antes de irnos a las sí. Scores,
3: creo que la la, la, esta trama de las dos parejas creo que es la más sutil, que es lo más divertido realmente, de intentar leer entre líneas cada vez que hablan porque luego descubres cosas muy interesantes si, si estás atento, ¿no? Total. Y bueno, aparte de eso, si queréis, vamos con las, yo, las yo, escorts.
2: Para hablar de, también de las parejas, a mí, para mí también ha sido una de las tramas más interesantes. Eh, lo que a mí me... Mm, ¿Chirría? No, no, no me chirría, sino es como, bueno, mm, me, me falta como siempre, me pasan este tipo de cosas como comunicaos, decidiros las cosas a la cara, mm, sí. no presumáis de que nunca os mentís, pero luego os mentís, es como que caen un poco en el círculo de la otra pareja y ellos mismos uh -huh. empiezan a coger esos vicios que también tiene la otra uh -huh. pareja, que es mentirse, porque nunca discutimos, claro, no, nunca discutís porque, porque no hablabais. os decís las, las cosas claro. a la cara, ¿no? Y también luego ellas dos tienen una conversación, yo creo que, que es lo que dices tú, Dani, que Vas descubriendo cositas y te vas dando cuenta de que ninguno son perfectos, ¿no? Exacto. Y a mí Harper es un personaje. junto o, Obri Plaza, ¿no? La, la actriz sí. que está interpretada por Aubrey Plaza. A mí, a mí Harper me parece un personajazo y, y creo que de las parejas es mi favorita.
3: Es un personajazo, pero yo tengo un poco de amor-odio con, con este personaje, ¿no? Porque Aubrey Plaza hace el papel de Aubrey Plaza, pero es verdad que no hay nadie mejor en el mundo para hacer el papel de Aubrey Plaza. O sea, es que esa cara de borde... No te la puede hacer nadie. Es imposible. Y la hace muy bien. Pero a la vez pensé, joder, que, que vagos, ¿no? Cogiendo a obra y plaza para hacer el papel de, de literalmente obre y plaza. Correcto,
1: no. Aquí el, es el equipo que de casting ¿no? no no se no, no, no pensaron dos, demasiado. Claro, no se estrujaron mucho,
3: pero es verdad que luego piensas y dices, es que nadie lo habría hecho también.
1: Uh -huh. eh, y, y os iba a plantear este tema también de, de la trama de las scores, ¿no? Que al final también tiene ese punto divertido, ese punto... Incluso desagradable, ¿no? Con el padre, el hijo, el abuelo también por ahí. Sí, y pero... esa mafia también que hay detrás, de decir, uh -huh. bueno, vamos a. Pero también habla,
3: y ya hablaré. me voy más a la familia, este abuelo, padre e hijo, ¿no? Que yo creo que aquí habla del, del machismo en, en distintas generaciones, ¿no? Como el abuelo es un machista muy abierto. porque es lo que ha vivido, eh, lo, sí. lo que ha hecho toda su vida. El hijo es el tipo. el tipo de hombre machista que intenta ocultar que lo es, porque su padre lo es mucho, entonces él como que lo quiere disimular, pero realmente lo es. Y el hijo es el, 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 de, el de hoy en día de 2020. El, ali el ¿no? aliado de feminista. Que él te va de feminista de la cara, pero luego es como que me debes el haber sido tu amigo, haberte defendido, haber sido feminista, por lo tanto me debes... Llevarte bien conmigo, ser mi amigo. Uh -huh. o, buena eh, reflexión. Beso, buena ¿no? reflexión sí, Y además, creo que se justifica en ese plano final en el que vemos al abuelo, al padre y al hijo mirándole el culo a la misma mujer, ¿no? Que es como. Total. No dejáis de ser el mismo Se tipo lleva de, en ¿no? el ADN, ¿eh? Las cosas no, no, se, no se borran fácilmente. Y que tenemos a Michael Imperioli aquí de los Soprano, que bueno, es. Me, me encanta que lo hayan recuperado. Uh -huh. me, me gusta mucho.
1: Total. Eh, mariló de esta trama, ¿algo que comentar?
5: Eh, bueno, eh, ya que hablas de Los soprano yo creo que una de las, vamos, uno de los ganchos de esta segunda temporada es las localizaciones, ¿no? Están en Sicilia, mm, todo este ambiente... Creo de, que por ahí también grabaron de, cosas del
1: Padrino, ¿eh? Sí, no,
5: no claro, es que van a la
3: localización del Padrino, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
5: Claro, sobrevuela la vendetta, ¿no? Todo el rato. O sea, mm. eh, Vemos Sicilia, vemos El Padrino, eh, vemos Maquil Imperioli... A mí me hacía gracia que se llamaba Don, ¿no? Su uh -huh. personaje, Dominic Dom, que uh -huh. suena como a Don, ¿no? Que sí, fuera de sí. los soprano también. La familia de Grasso aquí buscando sus raíces, que al final es lo que menos importa. Porque lo que realmente importa es que ellos se encuentran a sí mismos, ¿no? Uh -huh. Que es esto también muy bien, ¿no? Van, a, van tan lejos a buscar sus raíces, como hacía también Tony Soprano, y se vuelven un poco mirándose ahí a los ojos, ¿no? Entre ellos. Y lo que habéis dicho de la abuela, a mí me parece un personaje también excepcional. O sea... Lo que hace un Ray Abraham, el, el actor, uh -huh. también es brutal. Porque además es un personaje que se está todo el rato tropezando. Sí. Todo el rato cayendo. En el minuto a uno ya. Porque ya es obsoleto, ¿no? Sí,
3: sí, ya sí. Está como y va con, sus va con esa, ese parche en la cabeza toda la, toda Total, la serie, ¿no? Que
1: yo pensaba, le habrá quedado la marca en la, en uh -huh. la calva del pobre señor, pero, uh -huh. pero al final. Pues también. Bueno, luego hace más referencias también al
3: cine italiano, ¿no? Como en la, en la película de la aventura de 1960, en esa escena donde Harper es perseguida por todo de hombres y tal, ¿no? También, que es una, bueno, literalmente es plano a plano la misma escena, que también es muy chulo. Eh, y eso así, bueno.
2: eh. Es decir, lo siento mucho a los italianos que nos estén escuchando. ¿Son así? Sí. Es decir, yo he estado en Florencia. A ver, yo soy una, o sea, no soy una chica. Soy una chica de... muy atractiva, pero tampoco me considero una sex Mónica Bellucci, tampoco, ¿no?
1: Pero poco te falta.
2: Gracias, Marc. Son... Tú los ojos, que me ves como buenos pues ojos. Eso. Pero a mí me ha pasado en Florencia de ir paseando, adelantarme y estar ahí, mi, mi pareja detrás y yo adelantarme un poco por lo que sea, porque la calle es muy estrecha, mm. y ver hombres mirándote a cada paso que das. Y, y es algo que es incómodo, que incómodo pero ah, que claro. es incómodo y que a mí la estén a dejar, pero obviamente no a, esa, no a esa altura, ¿no? Pero sí que es cierto que en Italia son los hombres son de mirar a las mujeres y de no piropearte, pero bueno, sonreírte, guiñarte un ojo. Esto es así y yo que he estado en Florencia lo, lo he vivido. Y no solo he estado en Florencia, pero lo he vivido. O sea que...
1: Bueno, tú toma notas para cuando te vayas de resort este verano. Sí. ¿Vale? Que a lo mejor no es Maldivas, no es Hawái, no es Sicilia, pero... No, oye, Cancún. México o... tampoco no, hombre, está mal, ¿eh? No, no, por eso digo. Hombre, está...
2: si yo me encuentro en Diego Luna tampoco, tampoco está mal,
1: ¿eh? <risa> Al, algo, algo apañaríamos, ¿no? Algo apañaríamos. Eh, también... La trama de la recepcionista, ¿no? Que me acaba encanta... Hablando del armario, me parece... A mí la, la directora del hotel que en, el, la, temporada, sí, la, en la primera correcta. temporada
3: teníamos al jefe de recepción, digamos, ¿no? Uh -huh. Y a mí es verdad que sí está bien esta temporada. Es, es verdad que es la que tiene la escena más graciosa de toda la serie, que es la de Peppa Pig que además fue improvisada. ¿Ah, sí? Pero sí, esa, esa escena fue improvisada porque, bueno, Mike White les deja un poco improvisar y eso salió, les hizo mucha gracia. Eh, Jennifer Coolidge no sabía ni quién era Pepa Pig y luego lo vio y se murió de risa y quedó quedó en el corte final y me parece muy bien pero es verdad que es la trama menos interesante de todas creo eh y a mí como trabajador en el sector me siempre me gusta más. Que sí yo yo, yo quiero ver esperaba. más yo quiero ver más yo quiero ver más cosas de hoteles
2: a sí. mí la escena la mis, primera tenía mucho mi escena favorita de la serie que luego Mariló que nos diga la suya pero a mí mi escena favorita de la serie es ella dándole comer a los gatitos que está comiéndose su tapet ¿Sí? y, y, y los gatitos ahí que le llevan las latitas. Yo de verdad que me morí de amor y dije, madre mía, qué escena más bonita y que y es bonita y a la vez es deprimente. Sí. Es como ambas cosas y me encantó. Me la pareció noche del día, ¿eh? Sí, sí, me encantó.
1: Marilo, para ti cuál sería uno de los momentos más destacados de, de la serie, ¿no? O que destaques tú, vaya. A
5: mí me hizo mucha gracia eh, esta escena en la que en la que Cam... Eh, la acompaña a ella, ¿no? Este, eh, Harper a la habitación <ríe> y se queda en pelota. Uh -huh. Y ella no puede reprimir el mirarle a través del espejo. Y además, nosotros como. Cuando se cambia el bañador, ¿no es? Me
1: parece. Sí, sí, se cambia el bañador, pero eh? vamos.
5: Le vemos, bueno, que luego ha contado el actor que es una prótesis, ¿no? Que de hecho en el programa de Jimmy Fallon se puso a decir que le habían puesto el pene de un burro, que se quedó loco porque... Eh, casi le tocaba la rodilla, totalmente, ¿no? totalmente. Y, y entonces eso me hace mucha gracia porque te dice mucho del personaje Harper, ¿no? como ahí ella se siente de pronto atraída sexualmente cuando ella pasaba y luego la escena que habéis comentado a lo Mónica Vitti es un poco que ella se, se, se ve deseada por otros hombres, ¿no? Entonces dice, ¿qué le pasa a mi marido que no me hace ni caso? ¿sabes? Exacto. O sea, que, que tengo aquí a este tío y a estos italianos y no me estoy comiendo un rostro, ¿no? Creo que también es muy interesante los simbolismos de ciertas escenas de, de la serie.
1: Y se ve también que Jennifer Coolidge, Tania, intentó cambiar el desenlace de su personaje sin sí. éxito, ¿eh? Sí, Pero... y, y luego
3: también es verdad que la escena de acción que tiene la hizo ella y en sus declaraciones están frases como no me extraña que Tom Cruise haga sus escenas de acción porque es divertidísimo sí, <risa> bueno. la,
0: reflexión
1: la reflexión de nivel esa, no pero en sus
3: escenas es de acción
2: es maravillosa esta actriz
3: sí sí a ver la madre de la madre de efectivamente a mí me, Stifler, no me hace mucha gracia que la hayan recuperado realmente no luego ya eh, es verdad que hace el papel pues que ha hecho toda la vida Jennifer Coolidge con el botox con su cara a la que tiene y, y haciéndose la tonta la fie, Y lo hacemos bien.
1: siciliana, esta también, es brutal. Sí, ¿eh? sí, voy ese momento con, lo, la, lo, con lo que el macioso. Y... Lo que ve que <ríe> ve, bueno, cuando se despierta en medio de la noche. Sí, y... sí, sí. Bueno. Luego tenemos
3: la, el personaje de su, de su hija, secretaria, ¿no? Ah, no, no, claro. La, la que trabaja con ella. Sí, yo tengo ¿no? que
2: decir que yo me he sentido un poco identificada con Portia, porque yo también he sido la ayudante de una de una persona con bastante pública, fama. De,
3: por de una
2: persona pública y no es ese punto. Pero un poco sí es Sí, ¿no? <risa> sí es Un poco móvil atenta a 24-7 O sea que mm. es un poco así yo con Portia me he sentido A ver, a mí Portia es un personaje que me cae regular Porque deja pasar a Albi y se va con el otro Ya,
1: y, eso, y al final eh, ahí la llevas y al ¿no? final, es Eso, eso karma. Bueno, ¿Y los dos los cosa? dos Ni una ni otra, ¿eh? No, no, total, totalmente Al final ni fin. uno ni otro, ¿eh? ¿eh? Pero bueno,
3: Portia está muy bien Es un personaje además que, que representa a la generación Z Bastante mm. bien, ¿no? En su forma de vestir Sí, sí. Eh, bueno, es muy gracioso como está allí de vacaciones trabajando, pero tampoco puede estar ni de vacaciones ni está trabajando. Eh, eh, exacto. Y exacto. a mí me, me gusta, me gusta bueno. más esa relación que hace con esta familia de los tres, de los tres italianos. The ¿no? White Lotus, temporada
1: 2, muy recomendable, eso sí. Mmm... Si tenéis ganas de viajar, a lo mejor no es la mejor serie para ver, porque os van a poner los dientes, sí, se os van a poner los dientes largos, muy sí. largos, sí, 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 con sí. todo lo que vais a ver. Eh, dicho esto, vamos a puntuarla. Mariló, empieza tú. ¿Qué nota le darías a esta segunda temporada de, de White Lotus? Pues, eh,
5: habiendo
1: puesto casi un 9 a la primera, es para pongo un 7. Un 7. Aida, un 8. Dani… 8 y medio, 9 8 y medio, 9 Venga hoy va, te apunto sí, el 9 es que A mí es
3: una serie que me gusta mucho, creo que además está muy bien hecha Y además, sabéis quién es Michael White, ¿no? El creador, sí. ¿no? el compañero de piso de, de Jack Black en School of Rock. Correcto. Ese hombre que tenía una cara un poco rara.
1: Sí. ¿qué es este dices, tío. Hombre, ¿De dónde la han sacado? ¿No había alguien más agradable? Pues es este. ¿no? De
3: repente, este tío hace, es un buen creador, es sí, un sí. gran creador.
1: Total. Bueno, pues Mariló un 7, Aida un 8, Dani un 9, yo me quedo también con el 8 y así hacemos una media de 8 para esta segunda temporada de The White Lotus. Mariló García, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Adictos y te iríamos siguiendo también en tu blog. Yo no me aburro. Una un abrazo fuerte.
5: Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias.
0: Chao. Seriadictos, Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. ¡Ey! Para un momento y mira hacia la derecha. ¿Te ves? Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Buelling, son destinos para volar. Entra en buelling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas?
4: Menudos precios tiene Aldi. Claro, aquí tienes productos de origen nacional, siempre al mejor precio. Como naranjas y los limones a solo 0,95 la malla de 750 gramos. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
0: Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Bueno, pues en Seriaditos también nos queremos quedar con las mejores series de Movistar Plus, así que preparaos para las recomendaciones del vigésimo programa de la séptima temporada. Y vamos a empezar con Fácil, la última serie original de Movistar Plus creada por Ana R. Costa. Y
2: próximamente El Hijo Zurdo, una nueva serie original de Movistar Plus creada y dirigida por Rafael Cobos.
1: Supernormal es la serie original de Movistar Plus protagonizada por Miren Ibarguren, que regresa al próximo 26 de enero con su segunda temporada. Pero atención, es esto no es todo. También nos acercamos a algunas de las novedades que ya podéis ver en Movistar. Por ejemplo, cada lunes se estrenó de un nuevo episodio de George Honor.
2: Cada martes un nuevo capítulo de la tercera y última temporada de Happy Valley en exclusiva en Movistar Plus.
1: Y cada miércoles se estrenó de un nuevo capítulo de L, Generación. Q. Y desde Movistar también recuerda que puedes acceder a Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video, además de a todos sus estrenos como Machos, Alfa o Miércoles en Netflix, en Disney Plus tenéis Willow y en Amazon Prime podéis eh, disfrutar de Periferial o El Señor de los Anillos, los Anillos del Poder. Siempre con los paquetes más económicos, ahorro asegurado, esto y mucho más en el catálogo de Movistar Plus. Pues toca irse, chicos. Gracias, Aida. Muchas gracias, chicos. Daniel, hasta el próximo sábado.
3: Gracias, chicos. Y bet Your Honor que está muy bien. Eh, que muy ya bien. Está yo, Esta ¿eh?
1: también queda apuntada y en la lista de pendientes. Un placer, como siempre, estar con Jordi Moreno en el control técnico. Y, sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias y, sobre todo, más series. Pero, mientras tanto... Haced caso a Super Ratón El
4: próximo programa, amiguitos Y no olviden supervitaminarse Y mineralizarse